0: Bora lá, então? Vamos para prato 6 aí? Gente, lembrando também que aquele material que está lá em cima, aquelas bíblias lá em cima, para quem está aqui, é gratuita. Pode levar embora, pode presentear alguém, pode dar, enfim, pode fazer o que você quiser. Tem lá, e lá embaixo tem materialzinho que tem naquela bancada, é, aquele balcão preto lá. Vocês podem pegar tudo gratuito também, às vezes querem dar para alguém, né? Ah, eu não preciso ler, já sou crente suficiente, mas eu vou dar para alguém, porque eu quero converter as pessoas. <risos> né? Né? É, ato 6, nós vamos lá pro oito. Estevão? Estevão, né? Eu não vou falar nada aqui agora, só vou ler e daí depois a gente conversa. Beleza? Beleza aí? Todo mundo certo? Sim. Ok? Amém? É nóis. Vamos lá. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Nós vamos seguir para o capítulo ali, mas nós vamos descer l- para baixo Lê para baixo. Pega ali a partir do. Cadê você? Calma lá, calma lá, vai indo lá para baixo, deixa eu só ver qual que eu peguei aqui, é para frente do 30 ali, que eu anotei para nós não pegar, porque ele faz um discurso gigante, eu não, a gente não precisa ler tudo isso não, mas vai indo pro capítulo da frente, espera lá, aí foi aqui, partido 44 nós vamos lá, tenha paciência é aí que tá abrindo o rolê aqui. No deserto, os no... assim, deixa eu explicar para o seu contexto. Aqui Estevam um tá, tipo, desossando os caras. Ele, tá, ele pega um, um histórico vem lá de trás e ele vem vindo, assim. Ó. Né? E é massa, todo mundo escuta ele e fica mó feliz, e uau! E fica ali olhando pro cara. E ele tá falando, ele tá falando, ele tá contando todo o histórico que tá na palavra de Deus, né? E aí agora a gente vai ler esse pedaço aqui, ó. No deserto, lá no 44, nós vamos. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué. Quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo per- permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus, e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas Salomão... F- mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? povo rebelde e obstinado, de coração e e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Aí seguindo para o 54. Ouvindo isso... Ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto Quanto apedrejava o Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vamos orar? Pai, nós precisamos entender mais a tua palavra, compreender, Senhor. Precisamos ter olhos que veem, ouvidos que escutam, que ouvem, Pai. Corações que conseguem discernir. Nós pedimos, por favor, gera isso em nós hoje. Se tem vendas aqui, remove. Se tem tampões, remove também. E nós proibimos que isso volte, Pai. Que o Senhor venha estar nos dando conhecimento que vem do Senhor e não de nós, Pai. Queremos aprender, precisamos urgentemente aprender e entender o que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você viu que doido isso? Assim, eu tentei resumir porque é uma história longa, e nós ia ficar um tempão aqui, né? No começo aqui que a gente leu, lá lá no, no capítulo 6... Diz aqui uma coisa bem legal. um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Então, você vê que ele era um cara da hora. Você via a população se beneficiava dele, né? pelas coisas que ele fazia, pelo rolê todo que ele fazia. Né? Cara, quantas vezes acontece isso na vida da gente? Pessoas que nos servem bem, cuidam bem da gente, nos ajudam. Você chama para fazer uma mudança, ela topa. né? Você precisa de um negócio. Ah, cuida do meu cachorro, a pessoa fica. né? É uma pessoa que você pega e chama de abençoada. Não, Ah, as suas orações são bênçãos na minha vida. Ah, você é um anjo de Deus. Quantas vezes você já escutou esse termo? né? Você é um anjo de Deus na minha vida. Esse homem era para essa região aqui. Essa região se privilegiou de ter um Filho de Deus andando por lá. Certo? Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Vocês entendem essa essa visão? Entendem? Então ele fez um monte de coisa da hora. Mas no meio do caminho aqui já fala, no versículo 9 fala, contudo levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus e sirene e de Alexandria, bem como das províncias de Silício e da Ásia. Ó, esses homens começaram a discutir com o Estevam, tipo, cara, inveja, né? Óbvio, básico, né? Tipo, aquela invejinha boa ali, de, tipo, ah, esse cara faz muita coisa boa e tá chamando atenção, e não, tinha que ser minha atenção, tinha que olhar para mim, olhem pra mim, olhem pra mim, não olhem para ele, olhem pra mim, né? A gente não pensa assim, né? Não, a gente é santo, a gente é lindo, a gente é ungido, né? A gente vai ser arrebatado daqui a pouco. E aí esses caras começam a discutir porque tem inveja do cara. Só que, cara, como o cara é um homem de Deus, não tem o que você faça para derrubar o cara. Não tem, cara. Não tem. Não é mais um piazão doido. Desse que... Então não derruba o cara nem a pau. Por quê? Você tá tentando derrubar o próprio Deus. Porque Deus era com ele, cara. Então toda força que você faz contra o filho de Deus, você vai fazer contra Deus. E aí você vai se ferrar. Não tem, cara. As pessoas esqueceram que o todo poderoso é todo poderoso. <risos> Por mais... Ah, lógico que seja fala isso. Cara, ele é todo poderoso, não adianta. O tamanho da influência ou poder que você acha que você pode ter, você não ganha de Deus nem né? a pau. Ah, mas eu não acredito, o problema é teu. Ah, eu não acredito em bomba nuclear. Se estourar, você vai ser consumido. Então, não é se acredita, deixa de acreditar. Né? A gente esqueceu, cara, Deus ele formou tudo que existe com o falar. Ele não precisou de prego, né? martelo, ele não precisou de nada, de insumo nenhum para produzir tudo isso que a gente conhece que existe. E a gente esqueceu disso. Então aquele povo começa a tentar ganhar dele. Não, vamos bater boca com esse cara aqui, que nós vamos ganhar dele. Nós somos cara que manja, nós sabemos, nós temos conhecimento, nós vamos ganhar desse moleque. Fácil. Aí eles não conseguem. Porque fala aqui, ó. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Não tem como se resistir, cara. Não tem. É impossível. Pega uma pessoa super letrada e um cara, uma mulher cheia de, de Deus, cheia do Espírito Santo, cara pode não ter o estudo que você, que você acha que você tem, ele vai destruir você assim. Ó. Ainda simples. <risos> Porque é Deus. né? Estou tentando ilustrar para você entender quem que era o cara. Né? E como fizeram força para quê? Não, vamos derrubar esse cara. Daí como eles não conseguiam resistir, o que, que eles fizeram? Eles começaram a subornar a gente para mentir. Que é o caminho que o homem faz. Eu tento de um jeito, não consigo, eu vou, eu vou gastar um dinheiro, vou gastar uma força, vou, eu vou inventar história. É assim, não é? Mas o caminho que Jesus deixou para nós não é esse. Mesmo que custe a minha própria vida, mesmo que custe meus bens, mesmo que custe coisas importantes para mim. Não interessa. Porque se for para você perecer, você vai perecer. Se essa vontade do Senhor por um tempo para você, você vai passar. Não adianta você espernear. Não adianta você fazer força, gritar, dar um jeitinho. Não adianta. Passe pelo processo que o Senhor tem para você com alegria, dando glória a Deus, e você vai sair do, do outro lado com entendimento, com crescimento, com fluidez. É simples assim, eu digo pela minha vida. Coisas que eu não queria passar, eu passei, mas foi extremamente... Hoje eu dou glória a Deus por ter passado aquilo. Porque me construiu, me formou, me forjou, me purificou, tirou a sugerada do meu coração. E isso foi benefício para mim mesmo, pra minha vida. Então não adianta você tentar lutar e fazer força com o Senhor, porque Ele te ama, cara. Quer é prova que Deus te ama? Quer? Primeiro você existe. Você imagina que é não existir? <risos> Acho que não tem ideia. Eu não pedi para ser, Ah, vaca catar coquinha. Para de falar bobeira. Primeiro você existe. Depois, toda a conta da tua desobediência, do teu pecado, quem que vem pagar? Ele não manda o um boleto para nós. Jesus fala, deixa comigo, pai ele paga. Isso, para mim, já é prova suficiente de amor. Mas por que a gente não saboreia na vida diariamente? Porque a gente não busca isso. Deus não é prioridade, como o cristão fala, Não é. E estou falando isso para quem ainda acha que é rato de igreja. Que acha que é crente, não sei quantos anos. Não tem relacionamento com o Senhor. Relacionamento é diariamente. Não é uma vez na semana. E olha lá. Quando eu estou precisando. Deus não é caixa eletrônico. Ele é o criador de tudo, cara. Ele nos permitiu existir e nos dá tudo que nós precisamos para cada temporada da nossa vida. Então, o ser humano tenta o quê? Não conseguiu de um jeito, vamos dar um jeitinho, vamos fazer uma forcinha, vamos inventar um jeito para nós derrubar esse moleque. Só que eles não entendem o que, que, que eles estão fazendo. E aí, beleza, eles tentam mentir, prendem o moleque. Vamos pular lá pra frente. Ah, capítulo 7, lá para baixo. Onde a gente foi? Eu recomendo você ler isso em casa, é da hora de você ver ler Bíblia é bom, não é chato, é chato para quem não entende. Mas chama o Senhor para ler junto, você vai ver que da hora que vai ser. E aí aqui ele, ele começa uma história lá de cima, lá de cima ele vem contando uma história, falando de um monte de coisa, até ele chega esse pedaço que ele está falando sobre o deserto, está falando sobre, ele está falando sobre Moisés, ele está falando sobre várias coisas ali. E até o momento todo mundo está interessado nele, tá? Tá todo mundo prestando atenção? Então estão escutando o moleque falando. Né, tava ali não, pô, esse moleque, esse moleque manjo, mano, né, não cala a boca, e fala, 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 e pô, interessante? Porque no finalzinho do do, do capítulo 6 ali, ele fala, olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia com de um anjo. Então, fisicamente, eles podiam contemplar algo no moleque. Eles podiam olhar para ele e falar, caraca, mano, teu rosto, pá. Sabe, tipo, era visível algo. Então, tava fascinando os caras aquilo. Mas aí ele começa a contar, ele começa a contar, ele começa a contar. E lá embaixo, quando ele começa a contar sobre Davi querendo construir a casa para Deus, um templo para Deus, tarará, tarará, ele entra no ponto que, cara, para você ver. <risos> Com Deus é lindo assim, cara. Ele dá bem isso mesmo. Eu já, eu já experimentei isso aqui. Você começa a contar a história, você nem sabe por quê. Aí você vem vindo, 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 vindo. Quando você chega no final, você fala um negócio que cara encaixou tudo, assim. Coisa mais linda. E aí o moleque conta toda uma história. Porque ele estava mostrando, cara, eu conheço a cultura de vocês, eu sei do que, que vocês estão falando, eu entendo quem é esse Deus que estão falando e dele que eu estou falando, porque ele diz assim, povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E aqui no texto tem exclamação. Quer dizer que naquele momento ele estava falando de um bonitinho, e de repente ele... <risos> ele ripou todo mundo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que predizeram a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Aí tá metendo na cara dos caras. Metendo na cara dos caras. Vocês. <risos> Imagine hoje, né? não pode julgar. Falou que não é para julgar. Né? Não é assim hoje. Não pode falar nada se está julgando. Não, não pode nem mais proclamar a verdade. Deus o livre. Ui não é verdade? E aí ele encerra ali, ó, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedecem. Cara, isso foi o finish ring na cabeça dos caras. Já era, fatality, acabou cara. os Vocês que têm a lei não obedecem. Cara, é sensacional isso. E nessa hora, quando todo mundo ouviu isso, fala aqui na sequência, no, no versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. o ódio dos caras. imagina os caras estavam malhado, mano. tipo ah! Fora da casinha. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Isso deve ser louco de você ver, né? Alguém rangendo o quando você... Ah! Você é louco. Né? Já vi cara ficar assim com ódio, derguei de assim, mas arranjei o dentro e nunca vi. Quem sabe um dia. Ó. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levou, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé a direita de Deus. Imagine que da hora, cara, você, bate, você olhar assim. Num momento desse, de turbulência, de total inferno, os caras arranjando dentro quanto você, você olha pra cima naquela hora. E você vê os céus abertos, e você vê. Mano, você imagina, não tava nem aí pro resto. Ele tava só tipo. What? Imagine, cara, que, que, que brisa louca, que nem diz o Cristo. Tipo, que doideira, cara. E disse, ele viu e disse ainda, vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Aí ele fala isso. Eu vejo que era já um, um, uma paulada que Deus estava dando para vir. Parem, se acalmem, escutem o que esse homem está falando. Mas o que, que os homens fazem? Que? Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos. Eles tipo, não! Se jogam contra. Sabe, igual criança assim, que não quer ouvir e fica. Vocês nunca fizeram isso? Nossa. Só tem santo aqui hoje. Uau, uau, que bonitinho. Uau. Não fizeram isso, uau. É. Uhum. Não quero falar sobre isso, saca É bem assim que ela vai. Não quero falar sobre isso, e? Ela só não avança, né? Que nem os caras fizeram aqui. Isso já é bom, amor. Glória a Deus por isso. Nem arranja os dentes. Né? Né? Ó, dando fortes gritos, eles se lançam contra ele. Tipo, ali já era, mano. Ali o coração foi tomado por furo e partiram para cima do cara. E aí eles arrastam ele para fora, né? Para seguir a tradição. <risos> vamos seguir a lei, né? Vamos seguir a lei, né? Tipo, vamos ser um assassino, mas vamos seguir a lei. Né? Mas vamos fazer o um negócio conforme está na lei. Né? E aí tá, ele Daí Saulo tava ali na época. Se quiser saber mais, valer, por favor, que eu não vou adentrar esse ponto. E aí, enquanto apedrejavam ele, pensa, enquanto apedrejava o cara, o moleque fala isso aqui, ó. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Caiu, porque ele tava sendo apedrejado. Imagina pedra voando, e tipo, imagina você tomando pedrada na cara. Às vezes a gente bate a cabeça na porta e já quer xingar até a oitava geração, né? Você imagina tomando pedrada de gente furiosa um pouquinho de física que você estudou, você imagina a potência que tava aqueles projetos, né? Você consegue imaginar. É, eu, graças a Deus, nunca levei pedrada, né? Não, nunca levei pedrada, né? Mas, mesmo assim, não era a mesma pedra que esse cara estava tava levando, certo? Então, assim, e aí ele caiu, né? E, quando ele cai, ali já tá pelo finalmente, ele fala, olha essa frase que o cara fala antes de morrer. Senhor, não os considere culpados deste pecado. E aí ele morre. Olha a moral disso. A gente diz que a gente quer Jesus. Mas a gente nem imagina da possibilidade de fazermos isso aqui. O intuito hoje de falar sobre livres para confiar não é sobre confiar em Deus, que a gente já falou várias vezes sobre isso, mas hoje é sobre... Sabe quando alguém fere Você? quando você faz aquela comida bem da hora, que isso não é só de coisas grandes, é de coisas pequenas, tá? A gente é infantil a esse nível. Você faz uma comida da hora, você prepara uma mesa e a pessoa ela não, ela não agradece, ela não fala que está bom, daí você pensa, nunca mais vou fazer. Sabe? É esse nível de confiança que eu tô querendo trazer agora. De pessoas que nos feriram, de nos fizeram mal, Eram pessoas boas antes, como esse moleque. Eram pessoas que serviam bem, eram pessoas abençoadas, mas um dia essa pessoa me disse algo que eu não gostei. Um dia essa pessoa não não me ajudou na mudança. Um dia essa pessoa me bateu. Um dia essa pessoa até pegou um negócio meu e não devolveu. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente, além de virar as costas para essa pessoa, a gente começa a falar mal dessa pessoa. A difamar, a pedrejar essa pessoa pelas costas dela. Porque esses homens, pelo menos, tiveram a coragem de falar na cara. De ranger os dentes na cara. Agora a gente faz, muitas vezes, pior. Eu gosto muito do texto que Josué fala, que ele, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele primeiro apresenta, se não agrada a vocês servir ao Senhor, decidam quem vocês vão servir. Eu não vejo problema nenhum com gente que quer servir outros deuses. Para mim, só um Deus, que é o Todo-Poderoso. Deus de verdade, Deus vivo. Deus infinito, que não tem começo, não tem fim, que ninguém criou. Mas é uma decisão da gente. Hoje eu falei com uma moça, que ela pegou e falou que ela faz academia cinco vezes por semana. Eu falei, uau, eu não faço isso nem a pau. Por quê? Porque eu não quero. Isso é uma escolha e uma decisão, certo? E eu colherei os frutos disso. De tempo em tempo, né, porque sou mais desobediente ainda, o senhor me deu uma, uma rotina para fazer exercício 10 minutos por dia. Eu não, nem isso faço. Eu não quero fazer. Aí, de tempo em tempo, eu tenho um problema na minha lombar. E se eu não cuidar, meu ciático começa a atrapalhar e assim vai indo até piorar. Porque é o fruto da minha decisão. Eu só conheço um lugar e um formato de ter vida: é com Jesus. Eu tentei de tudo, já fui para tudo quanto é lado, já tentei um monte de religião, já fiz isso, aquilo, aquele outro, já tentei do meu jeito, no meu braço, com a minha influência, com a minha capacidade. O único lugar que eu encontrei vida foi em Jesus. Foi quando eu me submeti a Ele e falei, cara, eu tentei viver, não sei viver. Até o momento que eu quase morri. E aí eu tive que tomar uma decisão de falar, Senhor, a partir de agora eu quero você, eu quero viver para você, eu quero viver você. Porque você morreu, você morreu por mim e eu quero viver pra você. Quero entender quem pode morrer por mim. Quem pode ter feito um negócio desse. Eu não mereço isso. Sou um desgraçado. Como é que alguém vai lá e morre? Não só alguém, o filho de Deus. O Senhor Jesus faz isso por mim. Por nós. E isso me inspirou, isso me intrigou. Eu falei, caraca, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso ir atrás, eu preciso descobrir. Como pode ele fazer isso por mim? Se eu decidir viver pra ele, a palavra de Deus se torna o que pra mim? verdade. Certo? Eu escolho, eu decido, isso é verdade para mim. E a partir do momento que eu decido que isso é verdade, isso é uma escolha pessoal de cada um. Eu não me importo com quem não quer acreditar nisso. Eu não estou aqui para convencer ninguém, nunca tive. Vocês não me veem, não vão me ver batendo boca com ninguém. Porque não é nosso papel. Eu apresento algo, você decide se você quer embarcar nessa ou ah, não. Isso não quiser, não tem problema. Continuo te amando, continuo te ajudando, pede ajuda, nós vamos lá. Se nós puder, nós vamos. Mas a partir do momento que eu decido isso, decidi por Jesus, me submeti a Ele, aceito a palavra de Deus como verdade, eu tenho que viver lá. Esse é o nível para a gente viver. Alto, né? Alta barra, né? Mas isso é um alvo. Não quer dizer que a gente vai conseguir sempre, não quer dizer que vai ser fácil, mas é um alvo. Eu faço, não consigo, volto, peço perdão, me ajuda, Senhor. Como é que eu faço para amar? Como é que eu faço para voltar a confiar em pessoas que me feriram? Porque o próprio Jesus viveu dessa forma. Jesus não pegou as pessoas que ele sabia que iriam trair ele e afastou. Muito pelo contrário. O que ele fez? Ele escolheu e falou, vem. Ele chama ajuda sabendo que ele seria o cara que iria trair. Você faria isso? Você pegaria alguém que... Você sabe que vai te trair, você vai chamar ele para tua casa? Ah, conta pra mim. Você faz isso? Não faz nada. Não faz nada. Jesus fez. Então hoje o que eu quero é que você pare para pensar numa coisa. Quantas pessoas você fechou a porta? Quantas pessoas falou assim, esse nunca mais eu ajudo? Quantas pessoas você trancou essa porta? que você não confia mais, você vive com o pé atrás com pessoas novas, você pensa, vai que essa pessoa vai fazer igual aquela que um dia me machucou? Sabe quem perde com isso? Ponto o dedo pra frente, e depois você faz assim, ó. Você é que perde. Você é que tem uma vida desgraçada. E é, cara. Por que eu tô falando isso? Porque eu vivi assim, hein? Eu vivia com o pé atrás com pessoas, eu vivia cabreiro. Mas, ó, eu lembro que eu sofri, senão, então eu tenho que ficar esperto. Amor, nós temos que criar isso, porque nós temos que ficar esperto, porque vai que esse cara faz igual aquele outro fez. Ah, mas eu tomei prejuízo, Adria. Fala isso pra Jesus. Quanto ele se despiu por nós. A gente não consegue se despir de um moletom. Ele tira, Ele remove a glória, Ele deixa a glória dEle para trás e vem para essa imundícia dessa terra. Que é imunda, não porque o Pai fez para ser imundo, porque nós deixamos ela imunda. Porque nós deixamos de viver a vida que Ele estabeleceu para ser. Porque a gente tem preguiça de ler a palavra, a gente tem preguiça de se submeter. A gente é orgulhoso para se submeter. Não adianta você falar que você faz algo para Deus, você não faz para alguém. Não adianta você falar que você ama alguém, que você ama Deus, mas eu odeio aquele fulano. Não adianta você falar isso. Isso é mentira, isso está na palavra. Não, eu amo a Deus demais, ele é meu paizinho. Né? Já vi gente falando isso. Ele é meu paizinho. E aquele fulano, não, esse é um desgraçado, esse nunca mais eu confio. A palavra diz que se você pensa assim, você é um mentiroso. Simples, não? Por quê? Qual que é o embasamento de estudo? palavra é verdade, se você crê que a palavra é verdade, pronto, você se ferrou, você vive por ela. Pronto. É simples, não tem muito segredo. E aí, eu vou colher o fruto? disso? Mas como é que eu vou confiar, cara? Ué, como é que Jesus confiou em nós? Você acha que ele não sabia que nós ia negar ele? Você acha que ele não sabia que os caras iam matar ele? Você acha que ele foi pego no pulo? Ah, droga. Sabe você, quando você tá lendo um livro, assim, deve ser, ah, o herói foi pego, lá, ah, droga, foi preso. Deus não foi pego no pulo, ele se entregou. Ele podia ter aniquilado a terra inteira, mas ele se entrega. Por quê? Porque ele tinha uma missão para cumprir. O pai enviou ele para fazer algo, e ele falou, beleza, pai, é nóis, eu vou cumprir até o final, e ele foi. Então a gente tem que parar para pensar o um negócio, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque essas mágoas levantam muros no seu coração e impedem você de conhecer a Deus e viver a vida plena dele. Vamos falar de grana, porque o povo gosta de falar de grana? Não, não gosta. Quando você fala de oferta, o povo não gosta. Mas quando você fala de prosperidade, o povo gosta. né? Interessante isso, não? Vamos falar de grana? Quando eu pedia para o Senhor grana para pagar minhas contas, não para ir para Dubai, nem para viajar, para pagar conta básica, água, luz, comida. Sabe o que, que ele mandou fazer? Vá trabalhar mais. Ele falou assim, vá resolver as tretas que você deixou para trás. Perdoa essas pessoas e peça perdão para essas pessoas. Ah, mas o que, que tem a ver? O barro falando pro o Criador. <risos> é, é Nós hoje somos tão arrogantes e prepotentes que nós queremos dizer para Deus como é que as coisas têm que funcionar. Não, Deus, assim eu não quero, não gosto, não vai ser assim. É assim que vai funcionar, ok? Em nome de Jesus isso vai dar certo. A gente faz uma mandinga e acha que vai dar certo. Deus não se submete a você e nunca vai se submeter a ninguém. Ele é Deus. Todo-poderoso, criador de tudo que existe. (risos) Tá bom? pra Pra mim tá ótimo, eu quero urgentemente me jogar aos pés dele. É um texto rápido que eu li hoje de manhã nas empresas. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que, ele também, deixe que ele também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede, não volte às costas aquele que deseja pedir algo. Eu vou continuar aqui no outro pedacinho aqui, versículo 43, eu estou lendo Mateus 5, tá? Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por eles, por aqueles que os perseguem. <risos> Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons. E derrama a chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Plim. Uau, alto. Tu falou que você vai fazer sempre? Você não vai conseguir fazer sempre. Você vai fazer um monte de zica no caminho, mas você vai decidir. Eu quero tentar fazer isso aqui, porque eu decidi que Jesus é o meu Senhor e a palavra de Deus é verdade. Pronto, não tem muito segredo. Mas o que, que eu ganho com isso? Porque eu vou ficar perdoando gente que me feriu, vou confiar em sem vergonha que, que me roubou? Sim. Porque no momento que você retém algo, você acha que você está perdendo. Mas a palavra diz que o quê? Em Mateus 6, ele vem contar para nós como é que funciona. Vou ler para você, para você não achar que sou eu que estou falando. Mateus 6, vamos aqui para finalzinho. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso aqui é o, ele está ensinando o Pai Nosso, que a gente adora tanto recitar. É, não é? A gente adora recitar. E ok, 100%, mas você já prestou atenção nessa oração? É extremamente séria. Você está falando, Pai, perdoa aqueles caras que... Né? Me perdoa porque eu perdoo os caras que me machucam. <risos> ah, não, né? Quando eu faço isso, eu tenho um estilo de vida libertador. Eu sou livre para confiar. Eu sou livre para andar. Eu não tô mais preso às circunstâncias. Eu não tô mais amarrado a nada. Não pense que as pessoas não vão te ofender. <risos> não pense que as pessoas não vão zoar com você. Não pense que as pessoas não vão furar com você. Se você acredita nisso, tipo, cara, isso é como assistir os canais que a Nath gostava de ver quando eu era pequenininha, aquele Discovery Kids. Que a gente acredita que o mundo vai ser, nunca vai ser, cara. A gente é ruim, como o Chris falou, a gente não é bom. O único que é bom é o Senhor, nós somos falhos. Nós somos ruins, sim. Se você acha que você é bonzinho, você não se olhou no espelho. Se você acha que você evite, você não viu o quanto você você agride, o quanto você fere, o quanto você machuca, o quanto você amaldiçoa. Agora tem um caminho de redenção, de purificação, de santificação, um caminho de vida. Onde eu reconheço que eu sou essa tranqueira e eu não me condeno por isso. Porque Jesus morreu por mim sabendo que eu sou esse lixo. Sabendo que eu ia fazer mal para os outros. Mas ele mesmo assim... Morreu. Eu vou ler esse aqui agora para você, para você ver o que o nosso lindão maravilhoso fez. Vamos para Lucas 23. Nós vamos partir do 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus foi zoado, humilhado, xingado, ferido, surrado, por quem? Por nós. Nossa culpa. Nossos pecados. Foi por causa disso. Nossos. Ele já tinha passado um baita de um tempo sofrendo. E aí, levam ele para esse lugar e crucificam ele com dois caras, criminosos um do lado do outro, e ele sendo justo, santo não devendo nada para ninguém. E aí depois, né, Jesus lá crucificado, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Não, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Pergunta para mim que você teria moral de fazer isso que o Senhor fez. Crucificado, insultado, ferido, perseguido pelaqueles aqueles que ele veio salvar. As pessoas que Jesus veio salvar, resgatar, gerar vida. Aqueles que batiam palmas, Hosana, Hosana, oh! eram os que estavam gritando, crucifica. E aí ele pendurado no madeiro, se fazendo maldito por nós. Se fez maldito pela gente. Ele se fez pecador sem ser pecador. Ele se fez pedófilo lá em cima. Ele se fez assassino lá em cima. Ele se fez estuprador lá em cima. Ele se fez maldito pela gente. Não era dele. É nosso. E ele levou como se fosse dele para nos salvar. E aí depois de tudo que passou, arregaçado, arrebentado, imagina o emocional como é que estava, porque Jesus veio como homem. Como é que você fica depois de uma semana que você só tomou um insulto? Você fica bem? Como é que fica o teu emocional? E mesmo depois disso ele fala, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí, se não bastasse, aquele bando de gente ainda não para de ferir ele. Depois dele falar aquilo, ainda as pessoas começam o quê? A zombar, a ridicularizar. O é, o Cristo, desce daí, ó. E ele não volta atrás na palavra dele. Ele não remove aquilo, fala, pai, eu tentei de tudo para que o coração deles fosse quebrantado. Vim morrer por eles e mesmo assim, eles não se rendem quando eu sair daqui que chova fogo dos céus e consuma essa terra maldita. Não foi isso que ele falou. E aí nós, meros mortais, quando alguém nos insulta, fere, faz um negócio desse tamanho, nós temos a ousadia de dizer eu não confio mais, isso não tem perdão, No dia de hoje, você pode dar mais um passo em direção de ter Jesus como Senhor ou falar, não quero saber. E aí, colhe o fruto da tua decisão. Romantizar o Evangelho, romantizar a Palavra de Deus, isso nunca foi verdade. Jesus é sério, sempre foi. Ele é amor, misericórdia, Salvador, sim. Mas ele é justiça. E nós temos zombado, mesmo, mesmo depois de tudo que Ele fez por nós. E aí não sabemos por que colhemos morte? Não sabemos. Precisamos entender. O primeiro mandamento é amar Deus em cima de todas as coisas, com tudo que você tem, todo o entendimento, toda a força, tudo. E o segundo é amar o próximo. Não pense que você é alguém cheio do Espírito Santo se você odeia pessoas. Se você não perdoa pessoas. isso é uma coisa que é séria e nós temos que falar sobre isso. E temos que nos render diante do Senhor e falar, Senhor, me perdoa. Eu preciso aprender, porque eu escolhi viver para você. E eu preciso entender que esse é o caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero vida, Adriana. Tem um caminho para você. E esse caminho é Jesus. Ele é o caminho. E nesse caminho você vai encontrar o quê? A verdade. E aí você vai encontrar a vida. Mas nós queremos só o quê? Quero só a vida. Quero só a vitória. Oh, aleluia. Eu quero só a prosperidade, a riqueza. Me manda. Me dá. Me dá. Me é devido. Porque eu sofri na vida. Me é devido. Um dia nós vamos estar sentados diante do Senhor. E aí eu quero ver a desculpa que nós vamos ter para dar. mas Ele apresenta para nós um caminho de misericórdia, um caminho de perdão. É só a gente voltar para Ele e falar, pai, me perdoa, eu não tinha me ligado nessas coisas. Eu preciso entender, eu preciso aprender a praticar, preciso viver diante de você, me perdoa, porque ferimentos que eu tive na religião, eu me afastei de você, eu tranquei, eu levantei muros. Me perdoa, mas hoje me recebe de novo e me ensina a viver. É simples assim. Ele é misericórdia. Se Ele não fosse, não estava aqui mais não, gente. Já era. Já era. Mas ele nos dá vida quando a gente merecia a morte. Adoro quando vem gente e fala assim, eu não merecia isso. Eu olho na cara da pessoa e falo assim, sabe o que você merecia? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu não acredito nisso. O problema é seu. É assim que funciona. Se você trancar a tua respiração por um tempo, falta oxigênio você morre. Acabou. Mas eu não acredito que funciona assim. O problema é seu. a gente entende isso, entende que Jesus é esse caminho, cara, a gente começa a andar nesse caminho cara, quão da hora é isso quão bom é, quão libertador, quão livre a gente é, cara, como a Andy orou no comer aqui, na hora das ofertas ele já nos libertou de tudo e ele fala pra nós, não, a palavra diz pra gente não aceitar julgo de escravidão de novo e quanta coisa nos escraviza ainda e sabe uma das coisas que mais nos escraviza? vamos ver se vocês conseguem acertar Nós (risos) Nós mesmos. <risos> Se apoiar no próprio entendimento. Você é maldito. A gente fica preso numa caixa, a gente fica preso num mundinho que nós mesmos criamos. Num Deus que nós mesmos tecemos, não com pau, não com gesso, não com pedra, não com nada, com a nossa imaginação. E aí nós começamos a adorar esse Deus, mas não é Jesus que está ali. O Jesus é esse que está aqui, que nós lemos. Esse Jesus. E é uma decisão pessoal de cada um escolher se isso é verdade ou não é. E colher o fruto disso. Eu não tive herança religiosa em nenhum momento. Cacei um monte de coisa. Mas um dia, quando eu dei de frente com esse cara aqui, eu vi ele pregado numa cruz, regaçado, moído. Eu só chorava pensando, caraca, eu fiz isso para alguém? Eu não sabia quem era Jesus, eu não entendi ele como filho de Deus, eu entendi ele como um homem que pagou um preço que era meu e aquilo ali me cravou para todo sempre como alguém fez isso por mim me quebrantou tirou arrogância prepotência e aí começou uma jornada de conhecer ele e andar como ele andou e viver como ele viveu parece longe mas não é impossível porque a palavra diz que o Senhor Deus nos predestinou para ser como ele não quer dizer que nós somos somos perfeitos nós vamos tentar Ali como fala para a gente ser perfeito, porque é o nosso alvo. Vamos tentar ser. Não consegui, eu paro, volto, peço perdão e me ensina, Senhor, como eu faço. E nisso tudo eu tenho vida. Tenho leveza. Tenho qualidade de vida, cara. E é isso que eu quero que a gente possa pensar nisso agora, nesse momento. Que a gente vai adorar mais uma vez. E a gente falar, pai, Eu preciso voltar. Eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso, Senhor. Eu preciso, Jesus, viver isso. Eu preciso. Não sei como, acho que é muito difícil, eu não te conheço, enfim, qualquer que seja a parada que está na tua mente. E aí você falar para Ele, se pedir, mas eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero viver isso, quero viver essa vida plena que O Senhor promete para mim. E tem pessoas, pai, que eu, que que me feriram e eu me armei, sim. Mas eu quero desarmar. Porque isso está me cansando o braço. Enquanto se viver na tua defesa, é cansativo. (risos) Fica com o escudo assim, ó. Quanto tempo você aguenta? Fisicamente falando. Tenta. Viva debaixo da proteção que vem de Deus, da defesa que vem dEle. Para isso exige submissão. Se entregar. Se submeter.